0: Cuando oyó moverse los arbustos y romperse las ramas, sonidos que asociaba automáticamente a la proximidad de un ciervo, Jonesy se acordó de unas palabras de su padre. «La suerte se tiene o no se tiene». Lindsay Jones pertenecía al género de los perdedores y había dicho pocas cosas que valiera la pena memorizar, pero la citada sentencia era una y, para demostración, la enésima, aquello». A los pocos días de haber decidido que ya no cazaría más ciervos, acudía uno a él. Y a juzgar por el ruido era grande, macho casi seguro, quizá del tamaño de un hombre. A Jones y no se le pasó por la cabeza la posibilidad de que fuera eso, un hombre. Estaban a 80 kilómetros de Rangely, y los cazadores más cercanos quedaban a dos horas de camino. La carretera asfaltada que tenían más cercana, la que llevaba a la tienda de Gosselin, cerveza, cebos, bebidas, lotería, estaba a no menos de 25 kilómetros. Bueno, pensó, tampoco es que haya hecho ninguna promesa. No, no había hecho ninguna promesa. Quizá en noviembre del año siguiente llevara una Nikon en lugar de escopeta, pero eso sería el año siguiente. Ahora tenía la escopeta a mano y ninguna intención de mirarle el diente a un siervo regalado. Enroscó la tapa del termo de café y lo dejó en la plataforma. A continuación, retiró el saco de dormir de la parte inferior de su cuerpo como un calcetín gigante a cuadros, no sin estremecerse por la rigidez de la cadera, y levantó la escopeta. No hacía falta cargarla, con el consiguiente ruido y riesgo de ahuyentar al ciervo. Las costumbres no se pierden así como así, y en cuanto retiró el seguro tuvo la escopeta lista para disparar solo realizó la operación cuando estuvo de pie, equilibrado. Había perdido el entusiasmo salvaje de otros tiempos, la adrenalina, pero quedaba un residuo. Agradeció que se le hubiera acelerado el pulso. Desde su accidente, aquella clase de reacciones siempre eran bienvenidas. Ahora tenía la sensación de ser dos personas, la de antes de ser atropellado y otra de mayor edad, la que se había despertado en el Hospital General de Massachusetts, si a esa conciencia lenta y drogada podía el estar despierto. A veces seguía oyendo una voz, no sabía de quién, pero no suya, gritando «¡Basta, por favor! ¡No lo aguanto! ¡Que me pongan una inyección! ¡Dónde está Marcy! ¡Que venga Marcy!» La concebía como la voz de la muerte, la muerte que, no habiendo podido llevárselo en la calle, Venía al hospital para acabar su trabajo. La muerte disfrazada de hombre que sufría, o de mujer, eso no estaba claro. De alguien que decía Marcy, pero quería decir Jonesy. Con el tiempo se le había pasado la idea, al igual que todas las obsesiones raras que había tenido en el hospital, pero quedaba un residuo. Y ese residuo era la cautela. Jonesy no se acordaba de haber hablado por teléfono con Henry y haberle oído decir que se cuidara ni se lo había recordado Henry. Pero desde entonces se cuidaba. Era prudente. Porque es posible que aceche la muerte, y es posible, alguna vez, que ande tu nombre en su boca. En fin, lo pasado pasado. Había sobrevivido al roce de la muerte, y aquella mañana en aquel bosque, lo único a punto de morir era un siervo esperaba que macho, que había tomado el rumbo equivocado. El ruido de follaje y ramas rotas se acercaba a Jonesy por el sudoeste. Es decir, que no tendría que disparar alrededor del tronco del arce. Muy bien. Y tenía el viento de cara. Todavía mejor. El arce había perdido casi todas sus hojas. Y Jonesy, por el entrelazo de las ramas, disfrutaba de buena visión, que no perfecta. Levantó la garand, se acomodó la culata en el hueco del hombro y se dispuso a cazar algo que daría que hablar.